0: Olá, seja bem-vindo à Comissão Política, o podcast da Editoria de Política do Expresso, uma editoria que esteve este fim de semana na batalha a fazer a cobertura do Congresso do Partido Socialista, onde o Partido começou por fazer duas homenagens a Mário Soares e António Arnaud, ou talvez mesmo três, se contarmos com a apoteose de António Costa, o querido líder do PS, mas não tão querido assim, porque mesmo sendo incontestável, não é hoje contestável, aliás... É entre os contestáveis que emergem já candidatos a candidatos à sucessão de Costa. Esse foi um tema mais ou menos latente deste Congresso, onde se viu nos discursos, nos órgãos do partido, precisamente essa emergência. São todos jovens, ou pelo menos já foram, tão jovens como o nosso convidado de hoje. Vamos falar com ele, precisamente, do Congresso. Ele é um socialista dos quatro costados, embora não necessariamente um socialista para todas as costas jurista, Suarista foi durante anos chamado de enfant terrible, só que já não é enfant, mesmo que ainda seja terrível. Um terrível, sobretudo no pensamento político, porque é terrivelmente crítico e às vezes sarcástico, como se pode ler na sua coluna quinzenal no Expresso, contra a fatuidade dos que, daquilo que nós chamamos de atos ou factos políticos. Olá, Sérgio Souza Pinto.
1: Olá, Pedro. Olá a todos. Muito obrigado pelo vosso convite. É um gosto estar aqui.
0: Vamos estar aqui para falar de congresso, para falar do PS e provavelmente para falar de socialismo. Comigo tenho também a Ângela Silva, jornalista de política do Expresso. Olá. E o Filipe Santos Costa, que comigo faz a dupla fixa do podcast. Viva! Eu sou o Pedro Santos Carreiro. E não é com o PST ou com o CDS que nós vamos proteger o a sistema público de pensões, o
1: mesmo com a educação, o mesmo com a saúde. Caras e caros camaradas, isto não é populismo, isto não é radicalismo, isto é ser socialista. Combato, pois, a direita. E combato também todas as tentativas de retirar a autonomia ao Partido Socialista, de negar-lhe a natureza de Partido Central, do espaço político português, de limitar-lhe a ambição reformista, de diminuir-lhe a capacidade de afirmar-se como o partido da esquerda democrática, progressista e europeísta.
0: É verdade. Nós podemos dizer que estamos onde sempre estivemos, com a mesma convicção que podemos dizer que estaremos exatamente onde estamos. E podemos dizer isto. Porque, sendo fiéis à nossa identidade, o PS foi sempre um partido do seu tempo, soube sempre dar atualidade aos valores de sempre, soube sempre assegurar a vitalidade desses valores e atualizá-los para os desafios de cada momento. Sérgio, onde está o PS?
1: Bem, o PS... Uh... Convém tentar esclarecer essa questão, eh, averiguando eh, mais o que o PS faz do que aquilo que o PS diz, eh, porque o PS nos últimos anos tem eh, hesitado um pouco sobre, sobre o seu posicionamento eh, na política portuguesa, mas agora de, tudo aponta, eh, ouvidas as intervenções mais marcantes deste, deste Congresso, o PS está a preparar-se para reocupar o seu lugar natural, que é de partido eh, liderante da esquerda e do centro-esquerda em Portugal partido herdeiro da tradição do socialismo democrático e construído à imagem do seu fundador e dos seus valores, que foi Mário Soares.
0: Ainda bem que nos esclareces, porque quando ouvimos o secretário-geral não ficámos muito esclarecidos. Bom, mas ouvimos também muitas intervenções neste, neste congresso, precisamente sobre isso. Há supostamente um debate ideológico neste momento, protagonizado de um lado por Pedro Nuno Santos, mais à esquerda, e do outro lado por Augusto Santos Silva, mais uh, ao centro. Isto é de facto um debate ideológico?
1: Eu não quero fazer considerações uh, desagradáveis sobre os meus camaradas, que são pessoas que eu estimo, tanto um como o outro, uh, mas é com alguma perplexidade que constato que há três anos atrás todos desfraldavam com grande entusiasmo e convicção a bandeira rubra uh, ao lado da esquerda e agora descobriram diferenças diferenças insanáveis. Eu pessoalmente acho tudo isto um bocadinho artificial, embora tenha facilitado a vida dos jornalistas, porque permito-vos. Uh, encontrar uma narrativa explicativa dos acontecimentos que se produziram no, no fim de semana passado.
2: Sérgio, mas não havendo um debate ideológico, há pelo menos um debate programático, viste sequer isso? Em
1: vez de falarmos de ideologia, de programática, de vou pela esquerda, vou pela direita, aquele é do centro,
2: vamos falar de coisas concretas, vamos, 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 vamos,
1: vamos. não nos deixemos uh, encandear por, essas, por esses clichés, vamos lá perceber exatamente o que é que nos distingue uns dos outros.
2: E tu, por coisas concretas, estás a pensar, por exemplo, numa coisa que a mim me impressionou bastante, que é a reação do Congresso de cada vez que se falava de Mário Centeno, ou apareciam imagens de Mário Centeno. É porque eu, eu achei interessante que o Congresso um, tenha vibrado com, com o discurso do Pedro Nuno Santos, parece evidente que foi um dos momentos em que houve ali uma uma quase apoteose, mas vibrou igualmente muito quando, por exemplo, a Ana Catarina Mendes disse obrigado António Costa, obrigado Mário Centeno, encadeando-os os dois na mesma, nesta frase, ou quando apareceu uma imagem no, no ecrã gigante de Mário Centeno num, num Conselho Europeu. Este partido que se entusiasma com o Pedro Nuno Santos e que ovaciona Mário Centeno está a dizer o quê?
1: Uma pergunta muito melhor dirigida ao partido do que a mim Mas,
2: mas como estás lá <risos> talvez tenhas uma, uma, tens uma explicação
3: Não ontem eu... a aplaudir o Mário Centeno que permitiu a devolução dos rendimentos aos funcionários públicos Antes do que teria feito Vitor Gaspar, por exemplo
2: E que, e que foi uh, além, do, uh, além da Europa nas metas europeias?
3: Mas apesar disso pode devolver os rendimentos e subir pensões
2: Mas Mário Centeno não é seguramente o, o, o protagonista de um, de um governo à esquerda uh, Estaremos de acordo sobre isso ou não?
3: Foi, durante esta legislatura, foi foi ministro das finanças de um governo à esquerda apoiado pelo PCI e pelo Bloco. Eu acho, apesar de tudo, eu concordo com o Sérgio, que não houve aqui uma grande discussão verdadeiramente ideológica, mas acho que este congresso não foi um congresso sem história, como se ouviu dizer durante os dois dias. Acho que é um congresso com história e acho que a história é o facto de, com um, primeir, com, com um líder partidário, que é primeiro-ministro, que está na liderança do PS há três anos, que está a preparar-se para ganhar as próximas relativas e está até a tentar uma maioria absoluta. Portanto, está na fase claramente ascendente, não está na fase descendente. E aparece um, um militante com peso no partido e no governo que assume um posicionamento diferente deste recentramento que o António Costa levou este Congresso. Isso é novo. Eu, por acaso, hoje li um título do I que corresponde na perfeição àquilo que eu senti ao ver de fora o congresso do PS Um título em que dizia Isto é o batismo de um sucessor Antes da reforma de um líder E isto é novo, não é, Sérgio? Isto é novo Nós vimos sempre o Eu guterrismo uma... a conspirar no sótão Contra o sampaísmo Vimos o sampaísmo a fazer almoços na, na margem sul Contra o guterrismo Que eram os almoços do cacilheiro Eu acho vimos... que, sem Agora, as claras de... É novo ou não?
1: Eu acho que desde que os congressos Alteraram a sua... Uh, o seu formato tradicional, desde que passou a haver a eleição do líder, uh, os grandes compromissos que têm que ser encontrados no quadro do partido são encontrados fora do congresso e antes do congresso. E isso mudou a natureza dos congresso. É? Então, o que nós vimos no Partido Socialista é quando o PS decide internizar o futuro líder, mesmo que o líder esteja nos antípodos do seu antecessor, o seu antecessor teve 98% e o novo tem também 98%. Isto é a tradição que se instala no partido, desde que se democratizou, e, como, 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 se, como, se, como se costuma dizer, o, o, o congresso e se aproximou dos militantes o resultado foi, foi basicamente este agora eu acho que nós temos um grande temos um grande um grande eu acho eu acho que eu acho que, que, o, que o Pedro Nunes Santos prestou um bom serviço ao partido porque apresentou uma moção de orientação global disfarçada de moção setorial uh, que evidentemente obrigou o líder do partido a dizer que não se vai reformar e portanto
3: uhum.
1: lhe é cedo. Uh, e, e também assumiu com clareza uma orientação para o partido que responde ao pensamento dele uh, e, que, e que evidentemente, como tu dizias e bem uh, não é inteiramente compaginável com o pensamento do líder do partido nesta fase mas estava em total livre, antes em osmosa há três anos atrás. Portanto, as coisas evoluem, as coisas também evoluem e é natural que evoluam. Agora, se não tivesse havido a moção apresentada pelo Renan Santos, não tinha havido nada. E, portanto, conheci, tínhamos cumprido calendário. Uh, mas não tinha saído realmente do Congresso, julgo eu, nenhuma novidade, uh, não sei. Eu posso perguntar-vos uma pergunta, o que, é que, o que é que saiu do Congresso do Partido Socialista? No, no, vocês atentes espectadores, por profissional, o que é que, o que, é que foi a ver na conclusão? Saiu a
3: ameaça tenho? de uma clivagem, se nas eleições legislativas, que são já amanhã, são daqui a um ano, Sim. vamos imaginar que nas legislativas, António Costa ganha as legislativas como é expectável. Todas as Sim. sondagens dizem que ele vai ganhar.
2: Sim. Ele
3: vai lutar por uma maioria absoluta e por isso tenta recentrar o PS, Sim. Mas se não conseguir a maioria absoluta, ele vai ter que decidir se volta a governar com o apoio do PC e do Bloco. Sim. O PC não parece estar muito disposto, ou se tem que entrar em acordos com o PSD.
1: Mas isso fará na altura própria. E se ele tentar Acordou, acordos
3: com o PSD, aquilo que nós ouvimos Pedro Nunes Santos a dizer neste Congresso é que não é com o PSD que vamos proteger os serviços públicos de pensões, ou de saúde, ou de educação. Portanto, aí não há o risco, de, daí sim, começar a haver uma clivagem mais substancial no partido.
0: No mesmo dia, já agora recordem que foi publicada no Expresso a entrevista de Augusto Santos Silva. Em diz que que, é que diz que... que é com o PSD que... é com o que há coisas que só se fazem com o PSD.
1: Eu peço desculpa, eu não, quero, eu não queria aventurar-me, introduzir-me no meio desse Olimpo de figuras chimeiras, mas eu também já disse na altura própria que Exato. o PSD tem que estar livre para fazer acordos com quem esteja disponível consoante as áreas em que as reformas são prioritárias. Não importa nada estar aqui a comentar aquilo as coisas iguais que eu disseram. É. Mas a verdade é que o PS das duas, uma, ou é um partido de classe, ou é um partido da, 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 da tradição marxista, que está de, uma, de um lado da barricada, ao lado dos seus irmãos de armas, vai combater a direita, que é o principal problema nacional, vai esmagar a direita e vai arrancar Portugal do seu atraso escolar, que é uma mundo evidência, que até à data nunca foi do Partido Socialista não é a minha, também parece não ser a do estágio Geral do Partido Socialista, esta é a questão uh, fundamental, ou então, entende-se que o Partido Socialista é um partido que, tal como outros partidos em Portugal, tem que se debater com as causas estruturais do atraso português, tem que refletir sobre elas, tem que procurar encontrar soluções, construir consensos que permitam viabilizá-las, encontrar soluções que consigam prevalecer no médio e no longo prazo, uma das tragédias da democracia que lida mal com o médio e com o longo prazo, e de forma lenta, mas inesurável, fazer o país progredir no bom sentido, com humildade, sem grandes sem grandes, enfim, sem grandes exaltações, porque a política tem que voltar a ser aquilo que nunca devia ter deixado de, ser, de ter sido, que é realmente um território da racionalidade e de troca de argumentos e não de apostrofar os outros, quer dizer, deixar que é em resultado do contributo negativo dos nossos adversários, que eu percebo que isto seja do ponto de vista do bloco de esquerda, a direita é uma coisa, uma hidra, uma hidra que tem que ser decapitada, Uh, ou do PCP, que a direita desde Dom Sancho II é a coveira de Portugal uh, ou do Partido Socialista, que naturalmente se distingue da direita, não, não se reconhece nas relações de direita, mas que tem que governar tem que dialogar com a direita e tem que dialogar com a esquerda, porque há áreas onde é difícil governar com a direita, senão é impossível porque os pontos de partida são muito distantes agora, esta atitude de lidar com as realidades derrotar as dificuldades, resolver os problemas nacionais. Eu, quer dizer, como é que se consegue enxertar isto num discurso construído em torno de esquecemos dos operários, esquecemos dos trabalhadores, esquecemos dos descamisados? Eu não percebo.
0: E, não e, mais, do,
2: e mais do que isto impressionou-me muito, Sérgio, no, no discurso de Pedro Nuno Santos fazer uma espécie de genealogia do PS que não existe e que não bate certo com nada daquilo que foi a história do PS o PS não só nunca foi um partido de classe como o PS nunca, não tem qualquer origem operária, isso não existe aliás, nem que seja pelo momento histórico em que o PS surge a origem operária é do PCP o PCP estava no terreno, tem de facto essa origem e, e, e mais Pedro Nunes Santos estabeleceu claramente uma dicotomia entre elites e operariado e a ter que estar ligado a algum desses lados, a história do PS é ligada a elites, porque foram elites que criaram o PS quando ele surgiu. Portanto, por muito que o Pedro Nuno Santos queira contar uma outra história, não só a origem do PS não bate certo, como o percurso do PS até agora não tem nada a ver com aquele partido de classe e de operariado que ele, que ele quer apresentar. Um, e repara... Mas quer e, dizer, eu, 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 esta, eu percebo a
1: análise e até uh, concordo com o que estás a dizer, mas realmente quer dizer, o eu, que eu, 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 eu me interrogo é qual é a utilidade desta discussão o meu, meu avô era operário, quer dizer, eu sou o quê? sou elite, sou operário, eu não percebo para que, é que serve esta discussão com toda a franqueza, quer dizer, tenho 45 anos estamos em 2018, o país atravessa o momento que vive a Europa a mundo, aparente, e andamos aqui mar, nós tem que vir antropólogos, estudar isto porque isto de facto não existe, estamos oh. aqui a discutir -se <risos> aos operários, se é nos operários, se é as elites somos... eu não sei o que é isto oh, Sérgio, mas, mas... isto parece uma deriva de, com toda a franqueza, e não estou a soltar ninguém. Mas isto parece uma deriva venezuelana. Isto é uma, é uma, é uma, é uma mexicanização da política portuguesa. Peço desculpa. Não me... Portanto, o
3: Sérgio identifica-se com este recentramento de António Costa. Não me identifico e muito nada mais... porque eu estou no
1: mesmo sítio. Isto é uma dança das cadeiras. Andam todos Sim. a rodopiar. Com o devido respeito. Não me identifico com nada. Estou no mesmo sítio. Não mexi. O, o centro mexeu-se. Mexeu.
3: Ah, mas é outra questão. Não vamos agora dizer que o, o, de de o céu está... Reaproximou-se dos moderados, que aliás ele sempre foi. Ele teve, ali uma, teve uma deriva não teve para teve deriva nenhuma
1: Não teve deriva nenhuma. Fez o que tinha que fazer quando entendeu que era prioritário formar governo. Uhum. E fez uma de forma implacável, como se também espera, que os políticos eram capazes de ser. E, portanto, fez o que tinha a fazer. E a seguir às próximas eleições, porque até lá tudo são especulações e perda de tempo e desperdício de tinta e de papel, a seguir às próximas eleições, o Dr. António Costa voltará a fazer o que tiver que ser feito, independentemente de sermos o partido dos operários, dos astronautas, dos lavradores ou dos…
3: E é normal António Costa ignorar liminarmente os dois partidos que lhe permitiram que ele fosse poder durante estes quase quatro anos? Pode-se concluir que António Costa usa e deita fora? Não, não,
1: não, não usem na ditafora. António Costa é um político experimentado. Não, não, está, a lidar, não, não está a lidar com meninos do couro. Era o que faltava. Sim, mas
3: no último congresso do PS, o PC e o Bloco foram aplaudidos com entusiasmo. Aqui foram liminarmente ignorados. Porquê? Porque António Costa tem que tentar uh, libertar-se para, para governar com o apoio de Rui Rio na próxima legislatura? Quer dizer, o que é que explica... Vocês estão-me a fazer
1: perguntas de analista político. Eu não sou analista político. acabei é de dizer sobre isso? Eu, eu vos pergunto o que é que acham que... que, 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 que é Deixa-me
2: deixa tentar um ensaio de resposta à pergunta que fazias há pouco, que é qual é a utilidade disto? Tu, perguntavas tu por causa do, do, do discurso do Pedro Nuno Santos. Uh, teve, uma, teve uma utilidade imediata que foi ser ovacionado num congresso e entrar e ficar na pole position dos candidatos sim, à associação. Dá-se depois o caso de uh, o líder em funções vir dizer, calma aí, eu ainda não estou já pronto agora, para me reformar. Já, já agora vamos, vamos ouvir esse som.
0: Anunciando desde já que não permitiu os papéis para a reforma...
2: Filipe, dizias? Uh, dizia que é curioso que António Costa tenha deixado uh, Pedro Nuno Santos acelerar loucamente durante todo um fim de semana para depois, na reta da meta, mandá-lo pôr os travões porque foi isso que ele fez. So, 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 so. Como, mas isto relaciona-se é com outra coisa.
3: Mas <risos> que que o fazer, Felipe. de
2: quê? Achas que o António Costa está em perda? Está fragilizado no PS? E então,
3: tu o que é que leva um líder que, que é Primeiro-Ministro a ter que dizer para dentro do partido, meus caros, eu não meti os papéis para a reforma?
2: sinalizar que houve um, um alinhamento antes de tempo? A precipitação de Pedro Nuno Santos, talvez?
3: Mas ela estava. Tá, tá a fazer. Sérgio, tens alguma ele f... opinião? Posição.
1: Bom, eu tenho realmente. É evidente que esses comentários tiveram a ver uh, com a iniciativa tomada pelo Pedro Nuno Santos de fazer a resolução. Uh, mas uh, eu, uh, eu, eu, sinceramente, acho que o Pedro Nuno fez, fez muitíssimo bem em apresentar a resolução. Eu não o faria. Acho que condiciona o Estado-Geral. Tendo em conta a natureza da moção, parece que quer cortar a liberdade de movimentos dos Estado geral, mas também não é legítimo que o faça, se entender que o deve claro. fazer. Bem, Haja
2: alguém que diga o que pensa. É, pelo é menos saudável. Diz, diz, claro. diz, diz,
1: diz o que tem a dizer e diz o que vem e, e é, um, é um bom quadro do Partido Socialista, é um homem bem intencionado e que quer o um melhor e tem ambição, e, e, e disto para parece mal parece mal, ter ambição ter, ter ambição política é uma coisa que parece mal, temos todos que fingir que não temos ambição política, temos todos que, que, que é uma coisa que, que nos fica mal. E, e o Pedro Nunes Santos tem uma certa frontalidade, e um certo desassombro, e uma certa coragem na, na afirmação das suas próprias aspirações pessoais, que eu acho que deve ser respeitada. É isso que define a vida democrática, a política democrática, as pessoas têm que querer disputar o poder. Alguém tem que se voluntariar, alguém tem que ter a generosidade, peço desculpa, Dizer as coisas assim. Alguém ter tem que ter a generosidade de querer servir uh, a esse nível. Uh, uh, se não voltamos ao passado. Quer dizer, em vez de, de. As pessoas servem porque é o seu dever, é a sua responsabilidade histórica, são dinastias familiares que têm privilégios e têm dever e têm, que, e têm que governar. Não, não, nós estamos em democracia, vamos ter que escolher um de nós somos todos iguais. É bom que alguém queira, é bom que alguém aspire. Isso é ação, isso é são do ponto de vista democrático, acho eu.
3: O Sérgio acha que a saída de cena do porta-voz do João Galamba, que também foi o um entusiasta defensor da geringonça... Tem que ver com uh, um recuo calculista Por não se identificar com este recentramento de António Costa Para voltar eventualmente mais à frente
1: Não quero, não sei, não quero dizer nada sobre isso Não quero fazer considerações São coisas internas de um grupo de pessoas De que eu não faço parte Não, não sei Sim, nada mas disso. é, é, é sintomático É um porta-voz de... do partido
3: Que diz eu que não sai não porque tem que ajudar a tratar das filhas Não me parece eu que alguém sei. tenha acreditado que Seja por causa das filhas que ele sai de cena eu eu sei.
1: Sei. Acho que tratar das filhas é um, uma razão válida
2: Uh, uh, neste uh, uh, experimento experimento o, o que fica deste congresso do PS e é verdade que todos nos entusiasmamos com, apesar de tudo como diz o Sérgio, se não fosse o Pedro Nuno Santos isto não teria história apesar de tudo uh, 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 apesar disso eu não, não não iria tão longe como achar que houve e aí concordo contigo, Sérgio, que houve ali um debate ideológico, ou mesmo um debate programático. Pela simples razão que não me parece que tenha realmente havido um debate. Um, repara, se estás a jogar um jogo de xadrez, estás a jogar contra alguém, se estiveres a jogar no mesmo tabuleiro. Se estiveres a jogar no teu tabuleiro, movimentando as peças, e outra pessoa está num tabuleiro ao lado, movimentando, eu estou com as peças pretas e tu com as peças brancas, mas estamos em tabuleiros distintos, não estamos a jogar um contra o outro. E não, em e não estavam no mesmo tabuleiro pela simples razão de que tinham motivações diferentes e objetivos diferentes. Um, Dá-me a ideia que António Costa e Augusto Santos Silva, Augusto Santos Silva foi muito útil na clarificação do pensamento de António Costa, aliás, pareceu-me a, a, a capacidade de concisão de, António, de Augusto Santos Silva de, em três minutos, dizer tudo o que era relevante para o ponto que ele queria vincar. Achei, aliás, o discurso mais extraordinário do Congresso, porque ele em três minutos, sem adjetivar, sem, sem levantar sala nenhuma, não era esse o objetivo dele, era marcar uma posição. Deixou tudo muito claro sobre o que deve ser o PS, o tal PS centrado e moderado. Um, Augusto Santos Silva queria dizer qualquer coisa sobre qual deve ser o caminho do PS e esse pragmatismo e moderação que permite em cada momento escolher as melhores opções escolher, entre as, uh, escolher a melhor opção dentre as que são disponíveis. Pedro Nuno Santos não queria necessariamente isso. Pedro Nuno Santos não, estava, não me pareceu tão preocupado com de que maneira deve governar o PS ou comportar-se o PS depois das próximas eleições, pareceu-me sobretudo preocupado em, como disse há pouco, reservar lugar na pole position de uma sucessão. Isso implica ser mobilizador, ser, ter um discurso que levanta congressos e afirmar-se por, essa, por, essa, por, por esse tipo de retórica. Curiosamente, aquilo que diz Pedro Nuno Santos um, acrescenta muito pouco de útil. À, à ação governativa do PS, até porque Pedro Nuno Santos passa ao lado dois aspectos que são centrais de, naquilo que o PS trata de fazer no futuro, e Augusto Santos Silva, ao contrário de Pedro Nuno Santos, responde-lhes, que é a questão do PS ser ou não ser um partido com um, ímpeto reformista e a questão do PS da relação do governo com uh, a Europa. O Pedro Nuno Santos passa completamente ao lado disso, não existe Europa no discurso de Pedro Nuno Santos e o Augusto Santos Silva diz às tantas que recusa quem queira negar ao PS a natureza, eu estou a citar, a natureza de Partido Central do Espaço Político Português e tirar-lhe a ambição reformista de Partido de Esquerda Democrática, progressista e europeísta. E diz mais, diz que o PS só estará à altura da sua história se for capaz de ter essa moderação e pragmatismo que existiu sempre, e se perceber que é no quadro da União Europeia que pode fazer valer esses valores. Deixa -me, deixa -me. E sobre isto o Pedro Santos diz pois, absolutamente nada, só, porque sabe só, que aqui não tem uma
1: maioria de esquerda. Deixa-me só dizer-te o seguinte, em relação à análise que acabaste de fazer aqui. O Partido Socialista pode, num determinado momento, decidir deixar de ser um partido do socialismo democrático e da social democracia e alterar a sua natureza. Não. É? Nós vimos como, por exemplo, o Siriza era um partido de demagogos populistas de tipo venezuelano e depois muito tamo se e converteu-se numa espécie de Partido Social Democrata, e é um grande elogio que lhe estou a fazer, o Partido Socialista pode querer dar uma pirueta de sinal contrário e converter-se numa caricatura de si próprio. Não podem fazê-lo é? em nome da sua claro, história. Agora não podem fazer lo em nome da sua história, porque falar falo-á contra a sua história. Falo Uh, e o que é que te parece? Se... A questão europeia. A questão europeia, a, questão europeia a questão europeia está a correr tão mal que qualquer dia desaparece a questão europeia. Eu isso é que é a grande tragédia para o Partido Socialista <risos> e para Portugal e para todos. E já estamos todos unidos que temos é que sobreviver sem Europa e isso é uma coisa pavorosa. Agora, como é que, como, é que, como é que, modo, evidência eu peço desculpa, eu já sei que uma pessoa dizem certas coisas que para si são platitudes, que é quase embaraçoso repetir, hoje em dia a direito a ser considerado um perigoso representante da ala direita. Mas pronto, vamos lá então fazer o papel do representante da ala direita.
3: Posso só fazer Como... uma pergunta? Está hum, bem. Um, voltando à história do PS. Mas posso...
1: portanto, Estamos lá, vá. Depois António Costa
3: isto. foi buscar Mário Soares uhum. para tentar justificar o seu recentramento nesse congresso. Uhum. E, portanto, cola-se Soares para dizer este é o PS de sempre. Uhum. Como é que o Sérgio Sousa Pinto vê o PS de Mário Soares nos últimos anos? Portanto, Mário Soares nos últimos anos, o Mário Soares que é a aula magna, o Mário Soares que se aproximou do bloco, o Mário Soares que se chegou a aproximar do PC. Como é, que, como é que deve ser visto isso? Isso não faz parte eu da era, história do PS? Eu
1: fui com uma um, tipo, gigantesca felicidade e honra de ser um grande amigo do Dr Mário Soares. Uhum. Isso sou muito, muito, tenho muito pudor quando falo do, do Dr Mário Soares. Tenho muito pudor. Nem circunstância nenhuma eu me lembraria de regimentar o Dr Mário Soares para dar força aos meus argumentos. Portanto, com o respeito não me vou alongar muito sobre isso.
3: Mas então só uma coisa, Mário Soares teve de facto uma grande vantagem no PS, é que é o homem que fez um dique e não era possível deixar eu, que as dizer, águas para o eu, PC, eu vou, eu vou que mistura isto. de eu águas para o PC. Não, nada Mas dizer. António eu Costa eu vou, eu vou deixou isto. que Mas... o PC entrasse no PS. O... Mário Soares deixou chegou que a Portugal... o, e o PC fossem peças essenciais ao Partido Socialista Mário... para ele chegar ao Governo. E portanto, abriu esse precedente. O... O doutor... Isso agora passa a fazer parte da doutor... história do
1: PS. O doutor, o doutor Mário Soares uh, chegou a Portugal Uh, para uh, construir a primeira experiência de socialismo democrático na Europa. Só existiam experiências sociais-democratas no Norte. Éramos todos afins e amigos internacional socialistas, mas éramos todos diferentes. E o Mário Soares, que era um homem cujo, cujo valor cardeal que o norteava era, sem dúvida alguma, a liberdade. A liberdade. Nunca lhe ocorreu que a, que a liberdade pudesse ser sacrificada em nome, em nome, em nome da igualdade. Ele sabia que um homem pobre, que um homem desmunido, um homem não era, não era livre em igual medida a um homem rico, era, era um, por isso é que ele era um socialista, toda a vida foi um socialista, mas Mário Soares veio, veio para Portugal para conseguir arrastar um país que tinha indicadores económico-sociais típicos da Europa de leste, do outro lado do muro, uma taxa de analfabetismo brutal, e com estas, um país com estas características, Mário Soares chegou cá e conseguiu converter este país a um modelo democrático de tipo ocidental. Esta é a nossa dívida fundamental para com Mário Soares, e a seguir fez o 25 de novembro com a, com a moderada dos militares, e a seguir pôs fim ao Conselho da Revolução, e a seguir pôs Portugal na União Europeia e fechou o ciclo do império. Este é Mário Soares. Mário Soares nunca travou nenhum combate decisivo para o qual precisasse do Partido Comunista. Infelizmente, teve que sempre travar tremendos combates com ele. Esta é a verdade histórica e o resto são falsificações. Mas o que eu queria dizer, e há pouco acabei por me dispersar, é assim,
2: questão
1: europeia, sim. falemos um pouco do Bloco de Esquerda, o Bloco de Esquerda há pouco tempo, a propósito de um episódio na Assembleia que teve a ver com a política internacional, estávamos a condenar uh, a ação da Turquia no Médio Oriente, no, no norte uh, da Síria. Uh, haveria condições para se chegar a um texto que pudesse concitar unanimidade. Uh, e a bloco esquerda tomou uma posição que, no essencial, reproduz, é quase um copy-paste das posições do PKK, PKK, que é um partido, que é uma, uma organização, que é um, é um, é um ator importante na, na região uh, e que não podemos fingir que não existe. Temos que ter em consideração, até a consideração o respeito da Turquia para os direitos humanos, no que toca ao PKK, mas para todos os efeitos. Para a União Europeia, e para Portugal. O PKK é uma organização terrorista. Durante, durante séculos, durante séculos, enfim, linguagem figurada, durante muitos anos, o, o, o Bloco de Esquerda foi um amigo da ETA, que defendia em todas as circunstâncias, tinha uma, uma aversão à NATO, extraordinária, e uma complacência imensa com a ETA. Eu pergunto, como é que é possível imaginar que nós vamos de braço dado, ao lado destes irmãos no pensamento, não é? Com, este, com afinidades deste grau, com o socialismo democrático, como é que nós vamos construir soluções em relação às, à, à estratégia de Alianças de Portugal, à nossa política externa, em relação à nossa política europeia? Isto, dir me isto quanto a mim, com toda enfim, a candura. Parece-me ser uma ficção. Isto é uma ficção. A, a, a construção recente de que existe uma grande, um grande bloco político e social de esquerda hum, que une, por natureza, o Partido Socialista, o PCP e o Bloco, porque essa é a ordem natural das coisas, é rumarmos juntos em direção a, uma, a qualquer sociedade terminal, isto é uma novidade. Isto é uma novidade demencial. Nunca foi assim. O Partido Socialista quis um país moderno, um país igualitário no sentido em que tinha que ser justo, um país desenvolvido, um país que repartisse riqueza porque também a criava. O Mário Soares andou atrás dos velhos capitalistas para ver se, este, se o capitalismo nacional saía da cepa torta. Mas aí é como dizem a for, a a um puxou for, o bloco for, e o foram, PCP palco. Do, foram estas as grandes tarefas históricas de um socialista.
2: Foram as tarefas históricas do socialista. Mas quem puxou o bloco e o PCP Porque para o palco Sua... foi, foi, foi António Costa. Só que a política externa Costa, apesar de tudo,
1: socialista,
3: estancou o PC
1: Ballo. O António Costa não pode ser acusado de nada nestes pontos que nós focamos. Eles não tiveram orçamental e na política Externa ignorou, ignorou os parceiros. Europa, é. influência do PCP e do Bloco é na Europa, zero. Sobre a política de alianças de Portugal, NATO, zero. O equilíbrio que o Dr. Costa definiu, de equilíbrio orçamental a todo o custo, influência deles, zero.
2: Deixemos o atenção, Costa. quando eu falo de questões Mas, europeias, é... não estou a falar de política externa. Não, quando eu falei doutor de doutor Soares, questões Soares, europeias, do não estou a falar de política doutor externa. Estou a falar
1: de Portugal, país integrado. Doutor não venha lá do Tomário Suar histórico. Tomário Suar histórico. histórico denunciou, as palavras são dele, não são minhas, o socialismo de miséria. Não queria para Portugal o socialismo de miséria. Uhum. E nós agora vamos fazer uma frente comum com os apóstolos históricos do socialismo de miséria, que só passam só falam na redistribuição, um país que não consegue. Nós temos a mesma população da Suécia, temos um produto per capita que é inferior a metade do, 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 do produto per capita sueco, temos a mesma população. Nosso, a nossa prosperidade nacional, o funcionamento da economia portuguesa continua a não sair de um desempenho medíocre. Temos razões históricas que nos impedem de sair deste ciclo de pobreza que atingiu os nossos pais, atingiu-nos a nós e, se não tem, e, e provavelmente vai ainda bater sobre os nossos filhos. Temos tantas questões importantes para discutir e andamos aqui nestas fantasias que nos convertem numa, numa curiosidade para a Europa e para o mundo. Como é que é possível? Há um país no extremo ocidental europeu que anda a meditar qual é que é a, a, a bissetriz ideal entre a esquerda e a direita, entre o mercado e os trabalhadores, entre o operariado e ele... o é Isto
3: não é normal,
1: meus queridos amigos. Isto não é normal. Nem é saudável. abriu um precedente. Isto ou seja, é e
3: parece que há um PS isto que Isto é custou.
1: Isto é senil. Isto é senil.
3: Mas é um jovem Pedro Nuno Santos que parece ter gostado Dessa experiência que António Costa
1: propiciou ao Partido Socialista eu Estou a tentar debater ideias sem, 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 sem qualificar as pessoas Mas as pessoas... Não, é, não é uma questão de eu qualificar que Pedro, É uma questão de perceber o que está Santos, a
3: passar no partido ou não o Então porquê é que Pedro é um Nuno um Santos vai... foi tão aplaudido no Congresso? agora eu... não, ajude-me a encontrar uma explicação o que é que leva um tipo a subir ao palco a fazer um discurso de ruptura com aquilo que é a moderação crescente do qual líder rotura?
1: qual ruptura mas tudo isso eu são as vossas análises a diferença. moderação, mas o doutor António Costa já falou em alguma moderação, já disse que queria... eu ouço tudo e o seu contrário isto correu bem e é para continuar isto é espetacular, tem relação ao futuro é futuro nós é que mandamos, somos o que sempre somos não me peça a mim para pôr ordem neste caos de palavras uhum. não me compete a mim eu digo a Mesma coisa. Não tem senhora oh, dar nenhum feita. contributo dentro oh, do partido feita. para
3: ajudar a pôr ordem nesse caos. Oh, estou aqui a dar
1: okay. eu, eu Pensei que era é isso que vinha aqui fazer. Mas, e, por uma falar, for... e por falar em caos de palavras.
3: Camaradas, o futuro não começa do zero. Por isso, não vale a pena varrer para debaixo do tapete o que do passado nos pode enraivecer e envergonhar.
0: Ana Gomes falou daquilo que aparentemente mais ninguém queria falar Há um fantasma, Sérgio, sobre o PS, que paira sobre o PS por causa das, enfim, dos casos de investigação, corrupção, etc. Não 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 te peço para falar sobre ele especificamente, até porque já já, já falaste sobre eles, uh, mesmo não falando no passado, mas sobre esta, enfim, falavas ainda tanto sobre o Mário Soares, mas na história do, do, do PS há um momento que agora está sobre, um momento não, uma fase que agora está sobre... Um, investigações e, portanto, isso também faz parte da história do Partido. Como é que o Partido avança com este fantasma, se é que é um fantasma? O Partido avança
1: com, com o que tem, avança com o melhor do seu passado, avança com o pior do seu passado, avança com os momentos mais luminosos e avança com os momentos mais sombrios o PS é o grande pilar da segunda república, eu acho que o regime está num plano inclinado, eu tenho uma grande ansiedade em relação ao que poderá ser a nossa, a, nossa, a nossa situação dentro de algum tempo, eu acho que os fenómenos populistas que na Europa estão a emergir em Portugal vão emergir de uma maneira diferente. Uh, acho que eles vão aparecer dentro dos partidos, dentro dos grandes partidos. Acho que o, o populismo vai ser, vai ser, vai ser aclamado nas redes sociais, vai, vai ser aclamado nas televisões, vai ser aclamado na, impre, na, na imprensa, na imprensa tabloide e acho que dentro dos partidos. Uh, nós, nós corremos um sério risco de deriva populista se produzir dentro dos partidos que são instituições do regime, e portanto, esse é um, é um motivo de grande angústia quanto ao engenheiro Sócrates olha, não vamos seguramente fazer como fizeram os, os, os stalinistas, não vamos andar agora, espero eu, a apagar o engenheiro Sócrates das fotografias o engenheiro Sócrates, a posteridade se encarregará de pôr ordem no nosso tempo estamos muito em cima destes acontecimentos todos a posteridade há de reconhecer o que o, doutor, o, que o engenheiro Sócrates fez os momentos altos, os baixas, as coisas boas, as coisas más não vamos agora nós esgotar nos nesse exercício
2: Sobre isso queria só assinalar que o os dirigentes do PS que falaram, e aliás, meto atalho de voice, que só quais se falaram dirigentes do PS, é interessante que esta, esta concisão de tempo do Congresso Sim. fez com que o militante anónimo deixasse praticamente de poder subir uh, ao púlpito e dizer o que pensa, Sim. foi um congresso das elites do PS, não foi realmente um congresso do PS, mas que aqueles que falaram uh, notou-se uma, uma, uma preocupação autojustificativa Sim. sem nunca dizer o nome daquele cujo nome não pode ser mencionado, mas uh, puxando pelos galões do PS enquanto partido da luta contra a corrupção e uh, aparentemente como uh, prova disso prometendo novas leis de luta contra a corrupção, infelizmente esquecendo que tudo aquilo que aconteceu, aprovar provar-se que aconteceu, aconteceu havendo leis que proíbem que aquilo aconteça. Portanto, entramos outra vez numa vertigem de legislação à pressa para satisfazer um, uma pulsão qualquer de, de, de justicialismo e talvez fosse mais interessante que as leis que existem fossem aplicadas em tempo devido.
3: Mas o Felipe, aí também acho magia. que António Costa tentou mesmo varrer o assunto Sócrates para debaixo do Ai, tapete, tendo, porque, tento, porque ele não quando fala dúvidas. de corrupção e do combate à corrupção o vai buscar que o catequismo. O é, como, como se a história da corrupção é a impressão que a origem a do mal, no é origem que
2: mal é é um tema é <risos> <risos> Mas eu concordo
1: acho que há, há muito que e há muita demagogia Fazem-se leis em cima do joelho, leis que na melhor das hipóteses não são boas nem más, provavelmente são, são, são negativas, enfim, eu, eu acho que é que nós devemos interrogar todos seriamente o que é que nós queremos do, do regime, que tipo de políticos queremos ser, queremos, queremos olhem para as leis, pensem em vocês. Vocês estariam disponíveis para servir na política portuguesa, numa floresta legislativa que torna o simples facto de viver e de não apenas existir perigoso? Eu não sei não sei se a solução dos problemas nacionais passa por estes exercícios feitos aqui quente em cima do momento. Ninguém, ninguém tem coragem de falar de uma série de questões que são decisivas para pensar na regeneração do regime, porque às vezes o doutor Soares, nós estamos nós o doutor Soares tinha umas pessoas maravilhosas e isso quando, quando havia alguém que estava em, em ascensão na vida pública e que de quem ele não gostava especialmente dizia assim são os epignos, estes são os epígonos do regime são os epígonos do regime não é? e era a forma como eram conhecidos aqueles já aqueles republicanos de, de, de quinta escolha que foram aqueles que foram contemporâneos do derrubo da de república não é? e portanto havia aqui uma certa tristeza e uma certa melancolia, e um certo azedume. e eu não vejo ninguém preocupado com isso
0: e assim chegamos ao que não nos sai da cabeça. Filipe, o que é que não nos sai da cabeça?
2: Olha, uma notícia que li este fim de semana no Jornal de Notícias, um, o bombeiro que ficou em coma depois dos do, no, fogos de, de, de junho em Figaro dos Vinhos, Rui Rosinha, um, o, um bombeiro de 40 anos, ficou quase três meses em coma e está ainda em recuperação. E segundo o Jornal de Notícias, ele vive com uma pensão de 267 euros. Aqui há uns tempos o Expresso fez uma reportagem sobre este homem, uma excelente reportagem, conta tudo aquilo porque ele passou nessa feito noite feito pela Joana
0: Beleza, que está aqui, pela que está Joana Beleza. e nós estamos é, e neste momento a curvar-nos é perante a Joana Beleza
2: uh, e ele uh, contando o que esse homem viveu nessa noite uh, ele, e si, ele e outros quatro bombeiros uh, de Castanheira de Pera vinham do combate a um outro fogo quando foram mandados para Figueiró e houve um acidente de, 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 de deviação e ele acabou por ficar muito queimado três meses em coma e é isto Uh, vive com uma pensão de 267 euros, tem 40 anos e a sua vida nunca mais será a mesma e estes 267 euros não são uma coisa aceitável num país decente. Posso fazer um comentário Podes, sobre isso? Podes,
1: força. Uh, eu devo dizer que não conheço essa situação e, portanto, o que, posso, o que vou dizer pode não ter adesão nenhuma à realidade, mas, uh, tendo ouvido o que tu acabaste de dizer, eu diria o seguinte. Eu ainda me lembro de um tempo em que um político com responsabilidade, sobre essa situação, pegaria no telefone e resolvia no instante. Hoje em dia, os políticos vivem tão intimidados, tão assustados com as consequências das suas decisões. Uhum. Decisão ilegal, pensão atribuída, Sim. decisão arbitrária, uhum. títulos em dois ou três pesquinhos que não vou aqui mencionar. Os, os políticos vivem intimidados, têm medo de decidir. O ideal para muitos políticos, e é triste dizer é não serem obrigados a decidir nada, porque o uhum. potencial de chatice de qualquer decisão é infinito o mais honrado impluto homem que se, que, que, que se passeia na vida pública o mais que pode aspirar é realmente a evitar meter-se em trabalhos e este, este clima de intimidação quer dizer o Modesto Ferreira diz uma coisa que eu achava muito importante e o poder político democrático é fraco o principal problema do país é a fraqueza do poder político democrático eu acho Quem que esta que...
3: telefone para resolver isto seria automaticamente acusada de abuso de poder
1: era o, que eu gostava, era, era o que eu gostava de sugerir.
3: Uhum.
0: Bom, a mim o que não me sai da cabeça tem a ver com, uma, com uh, notícias que foram publicadas sobre o propósito da operação FIS, não, não exatamente sobre a operação, uh, mas quando vemos que uh, nessa investigação os procuradores recorrem uh, àquilo que se chama fontes abertas, e as fontes abertas são fontes perfeitamente... Uh, Atendíveis no, no, no processo de investigação, quando estamos a falar de fundos abertos, estamos a falar de informação que está disponível uh, para o público, ao caso de notícias, ou neste caso uh, o inspetor da judiciária que disse que chegou a uh, Manuel Vicente googlando. Uh, e eu lembro que uh, uh, já no caso de, uh, de Manuel Pinho, uh, do, do patrocínio da de uma aula, de, uma, enfim, de um curso aliás, na Universidade de Colômbia, também é uma fonte aberta. Foi na altura uma notícia do, do, do Jornal de Negócios que dava conta precisamente disso. Isto não, não, não tem nada de mal, mas é importante que enfim, percebemos que há mais do que Google nas investigações judiciais a processos como este. Ângela, o que é que não te sai da cabeça?
3: Olha, ainda não me sai da cabeça o futebol, esta situação caótica ah. em que tens estado... <risos> Ahá! Um, traumatizada eu... nesta. Estou traumatizada, sou está assumida, pronto. E então, acontece que vi aqui umas declarações do Augusto Inácio, que é o homem que aceitou no meio do caos em que está o Sporting, aceitou ser diretor-geral do futebol, e justificou-se, tinha que se justificar, dizendo, acredito que o Bruno de Carvalho vai ser outra pessoa Eu achei isto fantástico e fico, acho simpático, no meio desta animalidade em que se transformou o futebol A ver quem ainda acredita no Pai Natal ah. <risos>
0: Talvez tenha lido o que dizia, transforma-te daquilo que és <risos> Sérgio, o que é que não te sai da cabeça?
1: Amigo, que não me sai da cabeça, nós andamos aqui a debater as nossas angústias domésticas Na altura em que a Itália está a viver um momento tão grave com uma maioria parlamentar populista que está a tentar formar governo, que ameaça sair do euro, eventualmente da própria União Europeia, e a Itália é muito importante para nós, porque a Itália é um país que tem grandes ameaças com Portugal, é um país que tem uma dívida imensa às costas e é um país que já chegou onde nós queremos chegar, ou seja, um país com equilíbrio orçamental e com muitas vezes já, alcançou já também superávido nas suas contas externas e portanto a Itália não sai da cepa torta a economia italiana não reage apesar dos tais fundamentais da economia estarem assegurados a reação popular é contra a democracia contra, a democracia, contra as instituições contra os partidos, contra a Europa, contra o Euro não há boas notícias do lado italiano, assim como a Alemanha pelo menos, lidera os países que são os vencedores da moeda única, a Itália lidera os países que são os perdedores da moeda única. Portanto, poderia vir da Itália o princípio de uma solução. A Itália é o país com mais capacidade de liderar uma discussão que altere este quadro da moeda única que nos tem sido altamente desfavorável. Como dizia o professor Vitor somos um país que fundamentalmente o que exporta é competitividade, é o que está a acontecer à Alemanha, é o país mais industrializado da Europa a seguir A seguir, à Itália, perdão, é, o, é o país mais industrializado da Europa a seguir à Alemanha e está num beco sem saída, económico e político, eu acho que Portugal está a avançar para uma situação próxima da Itália e uh, eu, 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 eu julgo que falei em Alemanha outra vez mal, eu já alcançasse, peço imensa desculpa. Uh, Portanto, eu acho que as notícias que vêm da Alemanha são muito preocupantes. São... De... lá, estou eu, não. não sai da, da cabeça. cabeça. a Alemanha, não é, 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 é a Afinal, é
0: Afinal, a Alemanha é que não te <risos> sai da
1: cabeça. Estão sinais imodidos de é, decrepitude. Mas quer dizer, mas realmente é isso. Acho que o problema italiano é gravíssimo, pelo que, pelo, pelo que ele significa para a Europa, pelo que ele significa da incapacidade de discutir com os nossos parceiros as disfunções da moeda única e pelo que ele significa que a Itália é uma espécie de... Uma, nós antecipamos o nosso destino uh, olhando para a situação italiana. Uma economia com um desempenho medíocre, uma economia que, não, com, que caminha para o equilíbrio orçamental, uma economia com uma, que, 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 que carrega uma dívida, uma, uma, uma dívida gigantesca e que não consegue, não é? este desempenho medíocre começou para todos nós, com o início da moeda única, que não foi muito auspicioso para os países do, enfim, que partilham connosco um padrão de empreendedores e não se vislumbra nada não se vislumbra esperança nisto isto é que eu acho que é motivo motivo de angústia para nós portugueses
0: Bom, e nós vamos acabar precisamente em italiano este episódio, seja muito obrigado Teres aceito este nosso não, convite bem, é? <risos> Não, não. Eu
1: que agradeço muito o vosso
0: convite Este episódio que teve a edição multimédia da Joana Beleza Que como disse há pouco Foi responsável por, pela reportagem De que o Filipe falou Trabalhou na altura com a jornalista Cristiana Martins O episódio tem a ilustração do Tiago Pereira Santos E nós vamos voltar para a semana Se não houver nenhum episódio extra
2: Tanto, tanto que huh? uhum. uhum. Si chiama
3: Oh Tuca Duca, Duca, Duca. L'ho inventato io per poterti
2: dire Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace